0: No vengo a decirte qué hacer, cómo vivir ni cómo pensar. Creo que no necesitas más influencias. Necesitamos aprender a pensar por nosotros mismos. Espero de todo corazón que te lleves más preguntas que respuestas. Bienvenido a Eterno Despertar. Me da gusto volver a encontrarnos en un nuevo capítulo de Eterno Despertar. Espero que hayas disfrutado los tres capítulos anteriores que hayan sido de aporte que hayan sumado a tu vida, a tu visión, a la forma en que has estado interpretando las cosas, las cosas que han venido sucediendo en tu vida y que de alguna forma te hayan mostrado algunas posibilidades que no hayas estado viendo o te haya planteado algunas preguntas que no te hayas estado haciendo. El día de hoy me parece importante hablar acerca del perdón. ¿no? Mucha gente me venía dejando algunos temas que le hubiera gustado que que vaya tocando y los voy a tocar. Sin embargo, cuando me preguntan, Leo, ¿cada cuándo vas a subir un audio? ¿Cada cuanto tenga algo importante que decir, según yo? Cada vez que sienta que hay algo que quiero compartir, voy a sentarme a grabar un audio como el día de hoy. Y venía teniendo algún, un par de conversaciones en los últimos días que me dejaban pensando... En, en el tema del perdón, que es, tan, eh, que es tan anhelado el día de hoy. De hecho, el perdón es una gran virtud que tiene el ser humano para deshacerse de algunas emociones, para deshacerse de algunos hechos, para deshacerse de algunas explicaciones y para poder seguir adelante. El perdón es sumamente importante para conectarte con la paz, para conectarte con la tranquilidad. Y vaya que quien no quisiera estar un poquito más tranquilo, sentir un poquito más de paz, ¿verdad? Pero conforme he ido conversando con gente, ya sea en sesiones de coaching, conversaciones cotidianas, cuando la gente me cuenta por lo que viene pasando, empiezo a notar que la gran virtud que tenemos, que es el de perdonar, empieza a convertirse en una angustia para el ser humano porque ya sabes, ¿no? Siempre estamos escuchando estas teorías que nos dicen que el perdón es lo mejor, el perdón es el camino, tú tienes que perdonar, ¿no? Entonces suena bien y tiene mucho sentido. El problema es cuando no te enseñan de dónde viene el perdón. Cómo navegar a través del perdón y cómo llegar al perdón. Porque el perdón es una declaración que tiene eh, el poder de hacer el ser humano. Sin embargo, no solamente basta con decir perdón. No es como, es igual que el amor. Tú puedes amar a alguien, pero no basta con decirle te amo. Hay una serie de hechos, de acciones que tienen que sustentar esa declaración. Lo mismo pasa con el perdón. Hay una serie de hechos, hay una serie de navegaciones, hay una serie de profundizaciones que sustentan tu declaración del perdón. Entonces, algo que he estado viendo mucho entre la gente es que tienen toda la voluntad de perdonar y la declaran, lo dicen, lo expresan, lo hacen manifiesto. Sin embargo, a la gran mayoría todavía les es ajeno la tranquilidad y la paz, ¿no? Y ahí es cuando nace una pregunta, ¿qué sucede? Si estoy perdonando, si ya lo perdoné, si ya la perdoné, ¿por qué aún no me siento tranquilo, tranquila? ¿Por qué aún no siento esa paz que dicen que trae el perdón? Y es por eso que me parece interesante ahondar en ese tema y profundizar un poco. Eh, el audio se llama La Ley del Perdón y creo yo que existen tres dimensiones en las que el ser humano navega para poder llegar al perdón, para poder llegar a la paz y a la tranquilidad. Y hay tres dimensiones importantes que considero que, si no las has revisado hasta el día de hoy, creo que puedan ayudarte. Creo que son tres dimensiones que, si le echas un vistazo, quizás ahí esté el camino que te ha faltado recorrer para poder llegar a, a la paz. La primera dimensión, que es la más conocida, no, es el te perdono. Son tres dimensiones y te voy a decir cuáles son. Te perdono, me perdonas y me perdono. Y vamos a hablar acerca de cada una de ellas. Primero comenzamos con el te perdono. ¿no? Sucede cuando han ocurrido ciertas cosas en las que consideras que se te ha faltado o el otro se ha equivocado o ha cometido errores. Y por ende... El otro es el culpable, el otro es el que pide perdón y tú debes de perdonar, ¿no? ¿Qué sucede con el te perdono? De no hacerlo bien, de no hacerlo conscientemente, de no hacerlo en plenitud, en, de, como yo digo, en un eterno despertar, de no ser consciente tu te perdono, está bien. Oye, lo siento, la verdad es que quiero pedirte perdón. Está bien, te perdono. Y luego te vas y, y luego pasan algunos días, algunas semanas, algunos meses, incluso incluso algunos años. Hay gente que a pesar de haber dicho te perdono, luego de tiempo sigue conectándose con el resentimiento que es la emocionalidad en la que se navega con el te perdono. El resentimiento viene del resentir, de volver a sentir. Te vuelves a conectar con una emoción en particular con alguna persona, con algún suceso o con algún ambiente o actividad en particular puede ser la tristeza, puede ser la cólera que es bastante común en el resentimiento ¿no? cada vez que escuchas un nombre, una palabra, cada vez que te acuerdas de un hecho cada vez que visitas ciertos espacios te conectas nuevamente con la cólera y tú dices ¿qué sucede? si se supone que yo ya perdoné esto porque sigo conectándome con la cólera, porque sigo conectándome con ciertas emociones. Bueno, para navegar a través del resentimiento, de no gestionarlo correctamente, eh, vamos a vivir resentidos toda nuestra vida. ¿Cómo tratar? ¿Cómo creo yo que uno debe de navegar para poder salir del resentimiento? Bueno, está... Eh, mucho tiene que ver con la aceptación, aceptar que el otro es un otro, aceptar que lo que sucedió son hechos y los hechos son este tipo de cosas, sucesos, que no importa lo que hagas, no importa lo que imagines hacer, no puedes cambiar lo que ya sucedió. Entonces entra ahí una etapa de aceptación, de aceptar eh, tal vez los quiebres, los rompimientos, el daño, el dolor... Eh, aceptar como tú consideras que el otro ha podido hacerte daño y aceptar también que es un otro. O sea, que esto es lo que yo creo, que todos hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos o con lo que creemos saber. Y hasta ahí está nuestro límite. Por eso el podcast se llama Eterno Despertar, porque creo que estamos constantemente despertando y revisando esos aspectos que han estado pasando desapercibidos en nuestra vida, ¿no? Hay, hay, hay una analogía, una metáfora que un gran amigo mío, Nelson Martínez, suele contar con respecto al tema de cuando el otro es inconsciente de lo que hace. Imagínate, cierra conmigo los ojos y quiero que pienses en, uno, en un elefante grande, uno de estos elefantes que transitan por la sabana. Por Sudáfrica, por el continente africano, ¿no? Enorme. Y quiero que lo ubiques dentro de una cristalería. Quiero que lo ubiques dentro de estas tiendas en las que se venden artículos de cristal, repisas de cristal, accesorios de cristal. Quiero que puedas hacer este ejercicio con los ojos cerrados. Ubica el elefante dentro de la cristalería y ahora hazlo caminar. Yo te pregunto, ¿qué sucede? El 99% de las personas contesta, bueno, se están rompiendo las cosas. Es increíble cómo un elefante puede caminar dentro de una cristalería. Está hecho haciendo todo pedazos. Sí, eso es evidente, es evidente que va a suceder. La pregunta del millón aquí es, ¿el elefante es consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor? La respuesta es no. El elefante camina como siempre ha caminado, como ha visto a los demás elefantes caminar y como se le enseñó a caminar o como está programado para caminar. Camina según su naturaleza. Entonces él no es consciente de lo que está rompiendo. Él no entiende qué es ese ruido al costado, los quiebres, el vidrio en el suelo. No sabe qué es. Pero eso pasa mucho con nosotros. Nosotros caminamos por la vida, hacemos lo que hacemos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestros negocios. Hacemos las cosas de la forma en la que hemos aprendido a hacerlas, de la forma en la que hemos visto cómo se hacen en casa o en, o en los ambientes en los que hemos crecido. Y entendemos o creemos entender que esa es la forma de caminar. Y sucede que a veces, a veces porque no siempre, to, no, no todos se dan cuenta, pero a veces paramos, miramos alrededor y podemos observar la cantidad de vidrio roto que hay a nuestro alrededor. Claro, en el ejemplo es vidrio. En nuestra vida suelen ser relaciones, en nuestra vida suelen ser oportunidades, en nuestra vida suelen ser eh, personas, en nuestra vida suelen ser familias, en nuestra vida suelen ser equipos que hemos roto conforme hemos venido caminando de la forma en la que hemos aprendido a caminar. Ese nivel de aprendizaje se llama cuando eres inconsciente de tus incompetencias, a eso es lo que me refiero cuando uno hace lo mejor que puede con lo que cree saber. Porque a veces somos inconscientes de las cosas que vamos rompiendo alrededor. Y cuando tú entiendes este concepto, empiezas a ver al otro con más ternura. Empiezas a ver al otro con estos ojos que te dicen... Sí, yo en algún momento de mi vida a lo mejor he también. He roto cosas sin ser consciente de las que las está rompiendo. A lo mejor yo también he venido rompiendo relaciones o rompiendo nexos, lazos, negocios, familias y no sabía lo que estaba haciendo. Creía que lo estaba haciendo bien o que era normal. Si tú logras ver al otro con esos ojos, estás mucho más cerca de que la declaración de el te perdono sea plena. Mucho tiene que ver también el orgullo. Hay mucha gente que es incompetente para declarar te perdono por el orgullo porque consideran que se ven más débiles, porque consideran que se ven vulnerables, porque consideran que el otro puede aprovecharse de ellos, ¿no? Entonces, hay tres cosas hoy, un par de cosas que hay que revisar con la declaración del te perdono para hacerlo pleno. La aceptación de los hechos que no van a cambiar, la aceptación del otro como un otro, como alguien que hace lo que hace por lo que sabe. Y ahí hay una gran responsabilidad con lo que ponemos en nuestra mente. Porque no se trata solamente de ir perdonando a la gente porque, bueno, no sabe hacerlo. No, no sino que es responsabilidad de cada uno de nosotros que estamos escuchando este audio de poder revisar qué tipo de información ponemos en nuestra mente, qué tipo de cosas venimos escuchando constantemente, a qué tipo de situaciones estamos expuestos y qué estamos aprendiendo de ellos. Es importante, sé es algo de lo que sí está dentro de tu círculo de influencia. Pero bueno, ese es el ciclo o la dimensión del te perdono. Revisa la aceptación de los hechos. Échale un vistazo a cómo está tu aceptación del otro como un otro. Cómo validas de que el otro pueda hacer las cosas diferentes a ti. Tenga creencias diferentes a las tuyas. Se maneje en este mundo de forma diferente a ti. Porque eso es un hecho. Nosotros no vemos las cosas como son. Solamente vemos las cosas como somos. No puedo decirte cómo es el mundo, solamente puedo decirte cómo lo observo yo. Cuando entiendes eso, estás mucho más cerca de que la de dimensión del te perdono sea más plena. La segunda dimensión es el me perdonas. El me perdonas es cuando ya el otro no es el culpable, sino tú eres el que está en falta. Estamos en medio de un contexto en el que eres tú. El que cometió el error, el que se equivocó o el que probablemente le hizo daño al otro o a la otra persona. En esta dimensión se navega mucho a través de la emoción de la culpa. Se suele ver mucho las personas culpables. Me perdonas, hay un culpable. Si hay un culpable significa que hay un inocente, un culpable, alguien que te enjuicia. O sea, en un juicio existe el juez, existe el acusado, ¿verdad? Y depende de lo que dicte el juez, se sentencia de si el acusado es inocente o si es culpable. ¿Qué hay que revisar en la dimensión del me perdonas? Primero que todo, una ley en los juicios es que el acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué hay que revisar aquí cuando te sientes culpable y sientes declarar el per me perdonas? Hay que revisar cuáles son los hechos, cuáles son las pruebas que dicen, que verifican que has roto una ley. Porque de ahí viene la culpa, de la creencia de que hemos roto una ley. Ahora, muchas veces las leyes que rompemos no son leyes constitucionales. Son leyes sociales, son leyes morales, son leyes religiosas, son leyes de la familia, son leyes de la sociedad, ¿me entiendes? Entonces es un ámbito bastante subjetivo, porque son leyes por lo general que no están escritas en ningún lado, ¿verdad? Entonces, primero que revisar en esta dimensión es cuáles son los hechos que verifican de que eres culpable. Luego, para que te, para que a ti te sentencien culpable, alguien tiene que hacerlo y ese es el juez. Por lo general, el juez es la otra persona a la cual tú le has hecho daño. ¿Qué hay que revisar con el juez? Hay que revisar cuál es su autoridad para enjuiciarte. ¿Por qué? Porque una de las incompetencias que tiene el ser humano es que. Es una máquina de otorgar autoridad a las personas. Entonces le otorga autoridad a la familia, le otorga autoridad a los amigos, le otorga autoridad a la pareja, le otorga autoridad a diferentes personas. Cuando tú le otorgas autoridad a alguien, le estás dando el permiso de enjuiciarte. Y si constantemente eres un repartidor de autoridades, constantemente te encuentras culpable porque siempre crees que la gente te está enjuiciando. Entonces, en el ámbito del me perdonas, siempre estás navegando desde la perspectiva del otro. Estás cuidándote de lo que el otro cree que has hecho, dice que has hecho y te cuidas de eso. Entonces, si hay algo aquí que predomina mucho es que le, te interesa mucho lo que diga el otro, te interesa mucho lo que diga la gente, te interesa mucho esa autoridad que has brindado. Por ejemplo, si yo estoy conduciendo ¿Verdad? en la vía, a toda velocidad, y un policía de tránsito me detiene y me pide mis papeles, yo no puedo cuestionar su autoridad porque él es una autoridad constitucional. Él tiene toda la autoridad de la ley para enjuiciarme y para ponerme una papeleta, para llevarme a la comisaría o a las entidades respectivas, ¿verdad?, sin embargo, eso no ocurre en el día a día. En el día a día haces cosas, piensas cosas, te manejas de una forma en la que, o oh, casualidad, te voy a decir un secreto. Vas a encontrarte con mucha gente que no está de acuerdo con lo que haces, con la forma en cómo manejas tu familia, tus relaciones, tu matrimonio, tu negocio, tu casa, tu vida. Y si le otorgas autoridad, a pesar de que probablemente no, la, no, debe, no debería tenerla, eh, vas a terminar sintiéndote culpable vas a terminar sintiéndote culpable. Entonces hay que revisar en el en la dimensión del me perdonas cuáles son los hechos que te hacen culpable y cuál es la autoridad cuál es la autoridad ahí o sea de qué forma otorgas tu autoridad a la gente de qué forma y aquí y esto es un este es un ámbito en el que a mucha gente esto va a ser un dolor de cabeza porque incluso puedes llegar a cuestionar la autoridad que puedan tener tus padres sobre ti entonces ahí entra sobre qué ámbitos de la vida si sí tienen la autoridad a tus padres para enjuiciarte y en qué ámbitos de tu vida no tienen autoridad. ¿En qué ámbitos de tu vida tu profesor tiene autoridad para enjuiciarte y en qué ámbitos de tu vida no? ¿En qué ámbitos de tu vida tu pareja tiene autoridad para enjuiciarte y qué otros ámbitos de tu vida no la tiene? ¿En qué otros ámbitos de tu vida la gente tiene la autoridad para enjuiciarte? ¿Y en qué otros ámbitos? No, esto es importante revisar, porque si no te vas, a pasar, te vas a pasar la vida entera pidiendo perdón, perdóname, perdóname, perdóname por el simple hecho de que otorgas autoridad, no fundas el juicio que se te hace, no tienes pruebas verídicas de que eres culpable, pero como no lo haces pleno, no haces consciente de este ejercicio, caes en la culpabilidad. Hay mucha gente que vive culpable, vive culpable. Y la tercera dimensión es el me perdono. Creo yo que es la dimensión más profunda de las tres. Porque las primeras dos tienen que ver con el otro. Con cómo lo recepciona o cómo lo brinda. Pero la, tercer, el tercer dimensión, la tercera dimensión, me perdono, tiene que ver enteramente contigo, con tu gestión. Y en el me perdono hay muchísimas emocionalidades que entran. Hay tristeza, hay cólera, hay frustración, hay ansiedad, hay culpa, hay decepción. Hay un sinfín de emociones. ¿Cómo navegar a través de la dimensión del me perdono? Bueno, muchas de las veces somos incompetentes para respetar nuestros límites. Entonces tú entras en esto que llaman la gente conflictos internos, crisis existenciales, ¿no? Claro. Son síntomas de que has roto límites, tus propios límites, quizá por otra persona, quizá por alguna actividad, por algún oficio, por alguna idea, por alguna ideología, pero has roto tus propios límites y te conectas con esta emocionalidad que no sabes qué es, pero sabes que ahonda a través del perdón. Sin embargo, no terminas de entender dónde está, no terminas de entender porque dices bueno, yo ya perdoné. Ya perdí perdón, sin embargo, no termino de conectarme, no termino de sentirme tranquilo, no termino de sentir paz, no termino de sentirme pleno, no sé qué está sucediendo. No, no es que el perdón no funcione, es que te ha faltado revisar la tercera dimensión, que es el me perdono. Cuando entras en un conflicto interno, cuando entras en una crisis existencial o cuando entras en un tema emocional contigo mismo, cuando rompes límites que tú sabes que son cosas que no permites, no te permites hacer o no permites que otras personas hagan contigo, sin embargo, por alguna u otra razón que muchas veces es emocional, permites que suceda. Tiene mucho que ver con lo que no hiciste. Tienes mucho que ver con lo que sí hiciste, con lo que dejaste que pasara, con las consecuencias, con lo que perdiste. Este es un dominio bastante, bastante, bastante profundo. El me perdono. Entonces ahí hay que hacer una, un ejercicio de conciencia bastante profunda. Y puede llevarte días, puede llevarte bastante tiempo. Pero por lo general entras en un conflicto contigo mismo de perdonarte porque has roto tus propios límites. Porque no hiciste cosas que sabías que debías hacer o hiciste cosas que sabías que no debías hacer o dejaste que sucedieran cosas contigo o, o contra ti y no fuiste capaz de poner un alto, y dañaste tu dignidad, dañaste la visión que tenías de ti mismo, de ti misma, dañaste esa persona que ves en el espejo todos los días. Entonces agachas la mirada, encoges los hombros, suspiras y sigues adelante, pero aún no sabes qué es lo que estás cargando. Bueno, probablemente se trate de la tercera dimensión, que es que tal vez hay algo que no has revisado, pero no has todavía, no te has perdonado. Te lo digo por experiencia. Todos en algún momento hemos pasado por alguno de estos tres dominios. Hay gente, por ejemplo, que es muy competente para la primera dimensión. Por ejemplo, yo. yo Es muy poca la gente a la que yo le guarde rencor, la verdad. De hecho, si tú me preguntas en algún momento... ¿A quién le guardo rencor? ¿O a quién, ¿o quién me falta perdonar? No se me viene nadie a la mente. No, no, no se me viene nadie a la mente eh, que yo diga jamás lo voy a perdonar, jamás la voy a perdonar. No hay nadie. O sea, no, no tengo un perdón guardado. A pesar de que no lo haya hecho explícito tal vez en algunos momentos por diversas situaciones, dentro mío no hay un, no hay un perdón que yo haya querido ahorrarme. No. Todos los he dado, por ejemplo, para esa dimensión me considero bastante competente. Soy bastante suelto de corazón. No Me cuesta, me cuesta mucho guardarle rencor a alguien. Sin embargo, los siguientes dos, los siguientes dos, las siguientes dos dimensiones pueden ser críticas porque no soy tan competente en la segunda dimensión, por ejemplo. Me, me, me cuesta o me pesa saber que otra persona no ha logrado perdonarme o no me puede perdonar no me va a perdonar, eso me pesa más que guardarle rencor a otra persona y luego de un tiempo atrás pude revisar que también tenía un tema conmigo con, con que no me estaba perdonando algunas cosas, algunos límites que quebré algunas cosas que no hice, algunas cosas que hice, algunas cosas que dejara que pasaran y se me fueron de las manos y las tenía en las manos y, y por alguna u otra razón no tomé acción y he tenido que entrar en un ámbito de perdón hacia mí mismo. Y es un, es un, es un, proceso, es un proceso denso. Mucha gente me dice, Leo, ¿cuánto tiempo me va a tomar perdonar? ¿Cuánto tiempo me va a tocar conectarme con el perdón? ¿Cómo hago para conectarme con la paz más rápido? Es un proceso. Es un proceso. No lo puedes acelerar. Solamente lo puedes hacer más consciente. Cada vez que lo hagas más consciente, cada vez más sanas. Cada vez más liberas y cada vez más competente te haces. Es como el elefante. Empiezas a ver las cosas que has venido rompiendo. Hay algunas cosas que vas a poder reparar. Hay algunas cosas que vas a poder pegar. Hay algunas cosas que no tienen arreglo. Y eso, poder, poder definir, poder darte cuenta de esos, de esos niveles, es un proceso. No lo apures, hazlo consciente. Siéntelo, pero luego gestiónalo y hazlo consciente con estas pautas que te estoy dando que creo que te pueden ayudar. Entonces, así como hay gente que es muy competente para perdonar, hay gente que es demasiado incompetente para perdonar. Hay gente que va a arrastrar eh, el resentimiento y el rencor por años. ¿Y sabes qué sucede con el resentimiento? Que es como que si tú tomaras un vaso de veneno y esperaras que el otro se muriera. ¿Verdad que no? No funciona. Bueno, así trabaja el resentimiento. Tiene un, un sabor a venganza silenciosa. Pero bueno, así, así de daño nos hacemos cuando no perdonamos. Tomas veneno y esperas que el otro se muera. Empiezas a creer que el karma, ¿no? empezamos a decir cosas como un, oh, yo no voy a hacer nada, yo no me voy a vengar. La vida se encargará de ponerlos en su lugar, la vida lo hará pagar. Eso es resentimiento. Lo siento, es resentimiento. Esperar que el karma haga su trabajo es, que es un claro, claro índice de que estás resentido o resentida. Y hay, que, y hay que revisar ahí. Así como hay gente que es muy competente para pedir perdón, hay gente que es muy incompetente para pedir perdón. ¿Cuál eres tú? Y así como hay gente que es muy competente para perdonarse, para aceptar el proceso, para aceptar que no sabía, porque así como en la primera dimensión tú perdonas al otro porque entiendes que es un otro y que no sabía, en la tercera dimensión pasa lo mismo, lo que pasa contigo. Te ves y dices, bueno, no sabía, no sabía lo que hacía o tal vez sí sabía, pero no sabía cómo pararlo, no sabía cómo hacerlo mejor, no, no tenía la fuerza, no tenía la voluntad, no tenía el coraje y terminó sucediendo. Y tienes que verte también. O sea, si eres capaz de ver al otro con ternura y con compasión, tienes que ser capaz tú también de verte a ti mismo o misma con ternura y con compasión. De ahí viene el me perdono de validarte también como un aprendiz eterno. Estoy eternamente despertando. Es parte del proceso. Tus errores no te definen. Simplemente marcan una pauta de lo que has venido aprendiendo y lo que se espera que hagas mejor en adelante. ¿Ok? Así que te dejo estas tres dimensiones. Probablemente nunca antes lo hayas escuchado. Pero espero que te sirvan. Preguntas. ¿Ya perdonaste? ¿Cómo perdonaste? ¿Aceptaste que el otro es un otro? ¿Realmente ya no estás resentido? ¿No esperas que el karma o la vida o Dios o la naturaleza o la energía haga su trabajo? Son índices de resentimiento. En el segundo, en la segunda dimensión, ¿qué tan competente eres para pedir perdón? ¿Para decir me perdonas? ¿Para aceptar que probablemente te equivocaste? ¿Para aceptar? No la culpa, aceptar la responsabilidad, que es diferente. Aceptar la culpa es sentenciarte. Aceptar la responsabilidad es hacerte cargo de tus hechos. Es hacerte cargo de tus hechos. Es hacerte cargo de las cosas que puedes solucionar, solucionarlas. Que puedes reparar, repararlas. Y que se rompieron y nunca más serán lo mismo. También hacerte cargo de eso y vivir con eso. ¿Okay? Son, es parte de la vida, parte de las cicatrices. Parte de la trayectoria que tenemos en este mundo. Y en la tercera dimensión te dejo las preguntas de si hay algo que no te has perdonado hasta el día de hoy. ¿Qué límites dejaste de pasar? ¿Qué límites quebraste? ¿Qué cosas no hiciste? ¿Qué cosas dejaste que pasaran contigo a través de ti, contra ti y no fuiste capaz de detenerlo? Revisa esas cosas, hazlo consciente y estoy seguro que cada vez más vas a estar cerca del perdón. Espero que han pasado casi 30 minutos y llegaste hasta este, esta parte del audio. Te agradezco y te felicito. Es un audio mucho más largo que los otros tres, pero porque creo que tiene un nivel de importancia mucho más grande que los últimos tres temas que toqué. Revísalo y si de alguna forma esto te ayudó, házmelo saber por algún medio, por alguna red social, por algún mensaje. Siempre estoy contestando los mensajes, si esto te gustó y te sirvió, compártelo para que alguien más lo escuche y déjame saber cómo es que este audio pudo haber cambiado, no tu vida, sino la forma en cómo la estabas afrontando. Te deseo mucha paz y mucha tranquilidad.